0: Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Bienvenidos a Recorriendo Sabores, siendo las 21 minutos, acá en la tercera temporada de de nuestro programa, que es el programa número 112 Bien. tenemos una temperatura actual de 26 grados en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y tengo un gran programa en el día de hoy. voy a estar entrevistando al reconocido chef Oliver Peña de Enigma, concept, desde España, y en el segundo bloque al presidente de la Alianza Panamericana de Someliers, Marco Flores Tralpan desde México. Para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través del teléfono a la radio, que es el 11 69 134718 47 y 18 y dejar su mensaje. Recuerden que pueden sintonizar la FM 89.7 Radio Portenia o bien descargar la app desde el Play Store, App Store y sintonizar desde cualquier ciudad, país del mundo. Nuestras redes sociales son en Instagram, arroba Recorriendo Sabores OC o si no, en Facebook, Recorriendo Sabores. Eh, mi Instagram es arroba Jackie hopkin y bueno, siempre estamos conectados, respondiendo cada consulta, cada duda, De acompañamientos astronómicos, ahora que se vienen las fiestas y demás.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Nuevo capítulo de nuestro recorrido de sabores y vínico semanal, donde vamos a viajar en copa disfrutando distintos sabores y regiones. Vamos a comenzar a preparar un cóctel para estas fiestas, para ello utilizamos un vaso corto con hielo, que es el alma del cóctel, el cual tendrá 15 mililitros de licor de flores de sauco patagónicas, 30 mililitros de whisky irlandés, para finalizar un golpe de agua saborizada a limón y para decorar el garnish puede ser manzana. Otra opción sin alcohol es hacer un ponche navideño para la mesa dulce. 50 mililitros de jugo de cereza. 30 mililitros de jugo de manzana, hielo, naranjas. Seguimos de recorrido y comenzamos nuestro viaje a la provincia de Mendoza con Pragmático. En esta ocasión les sugerimos probar el Rosé, ideal para estas fiestas. Es un vino aromático, complejo, de buen cuerpo y excelente retrogusto. Ese que dura un poco más en la boca. Es de La Consulta San Carlos, lo acompañamos con tomate relleno que es ideal como plato de entrada para estas fiestas. Continuamos el recorrido en copa y les sugerimos probar el Petit Verdot de Marioneta Wines. Tiene un color ojo violáceo brillante, característico, notas a mora, caramelo y especias. Tiene buena acidez y taninos equilibrados. Hicimos un matrimonio con una picada de arroba Don Punto Humberto, que es un almacén boutique de quesos, fiambres, comidas caseras y bebidas ubicado en Avenida Directorio 999 en el barrio de Caballito. De copa en copa viajamos hasta la Bodega Renacer en Luján de Cuyo. Descorchamos el punto final Cabernet Sauvignon con notas a cerezas, guindas y ciruelas maduras que se complementan con notas de pimienta negra, suaves toques de madera francesa que aportan complejidad y elegancia. Tiene buen balance entre fruta y madera con notas especiadas que le aporta el Caverne Frank. Es un vino verdaderamente gastronómico que los invito a que lo proben. Continuamos viaje y nos vamos a la provincia de Salta, más específicamente en el Valle de Cafayate, con la bodega Gensi. Le sugerimos probar el Toki Malbec, que tiene aromas a frutos rojos, guindas y frambuesa. Tiene notas como vainilla y café que presenta una entrada agradable, untuosa, con un final persistente y armónico. Hicimos un acuerdo perfecto con los macarons de arroba carlita.landa. Carla Landa es una chef pastry donde te invita a que te animes a cocinar. Brinda diferentes cursos y clases online. Para más información pueden visitar su web www.carlitalanda.com.ar o en su FED de Instagram, la pueden encontrar como @carlita_landa. Seguimos de recorrido y volvemos a la provincia de Mendoza, con abejorro wines. En esta oportunidad estamos descorchando el abejorro wines Bombi Proviene de un viñedo ubicado en Tupungato. Y sus características principales son la frescura, buena acidez, tipicidad, varietal, sin paso por barrica. Lo acompañamos con un exquisito pan dulce artesanal con sus diferentes toppings de arroba luna de diamante cook. Tienen como filosofía amar la cocina. Buscan transmitir los diferentes sabores de sus productos al paladar de sus clientes en cada elaboración. Son especialistas en pan dulces. Para más información de sus diferentes propuestas para estas fiestas, los pueden buscar en su Instagram como arroba Luna de diamante, cuco. Continuamos este viaje en copa y nuestra siguiente parada es la provincia de San Luis, con Bodega de a los coros. En esta oportunidad les sugerimos el bionier, característico de esta zona de sierras y llanuras, donde presenta aromas a peras y duraznos. Es un vino floral, expresivo, ideal para esta época del año. Lo acompañamos con budines artesanales sin aditivos ni conservantes y unas garrapiñadas de arroba tutodolce26. Es un emprendimiento que tiene como identidad los sabores de la abuela con pasión por la pastelería que elaboran de forma artesanal y sin aditivos. Y déjate de tentar con sus diferentes propuestas en, esta, en estas fiestas. Pueden encontrar más información en su fed de Instagram en arroba tutodolce26. Finalizando este recorrido, nuestro último destino es la provincia de La Rioja, con bodega Valle de la Puerta, en el Valle de Famatina Chilecito. Les sugiero probar el torrontés característico del Valle de Famatina, donde presenta aromas a flores, frutas cítricas y notas tropicales, con un final elegante y persistente. Hicimos un acuerdo perfecto con los alfajores artesanales de @franja_fg. Fraga es una panadería ubicada en el corazón del barrio de Caballito, que trabaja con masa madre y harinas especiales de alta calidad, donde la calidad manda. No te pierdas de probar sus delicias, que cuentan con opción de takeaway. Pueden encontrar más información en arroba fraga.fg en Instagram o visítalos en viedma43 en Caballito. Desde Recorriendo Sabores te queremos decir... Que siempre que brindes con un vino, espumante o un cóctel, tengas al lado un vaso de agua. Es una copa de vino y un vaso de agua. La hidratación es fundamental por un consumo responsable en estas fiestas. Salud y que no falten motivos para brindar.
0: Recorriendo sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores siendo las 28 minutos y tengo el agrado de estar en comunicación conectado desde España con el reconocido chef Oliver Peña. Bienvenido a Recorriendo Sabores. Te saludo Jackie Hapkin. ¿Cómo estás en esta noche?
2: Hola Jackie, buenas noches. Buenas noches a a toda la gente que nos esté escuchando desde Barcelona. Aquí estamos.
1: Bueno, para hacer una breve línea temporal... ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la cocina?
2: Mi primer acercamiento, es, pues yo creo que el, la cocina de mis padres, lo que comíamos a diario en casa. Eh, creo que es algo que siempre, mis padres nunca se han dedicado profesionalmente a, a la cocina, pero sí que es verdad que, que para nosotros era, al igual que en Argentina, era un momento bastante familiar y al que se le daba máxima importancia. Luego yo creo que desde chiquito ya aprendía. a a disfrutar esos momentos y y luego de adolescente pues me me picó más la curiosidad y me dediqué a ello.
1: Y si tendrías que explicar a la audiencia, ¿cuál es la filosofía e identidad de Enigma Concept?
2: Pues la verdad que Enigma fue un, sido el último proyecto después de 20 años como cocinero, con lo cual ya ya tenía cierta experiencia, yo más de la mitad de, de mi vida como cocinero. Y, y siempre se planteó como un proyecto intentando generar una experiencia única que no se hubiera conocido. Más allá del hecho de llegar a un, a un espacio, sentarse y, y degustar comida y bebida, siempre se intentó que, que bueno que aportara un poquito algo nuevo, algo diferente. Desde que empezamos a gestarlo en 2015 hasta que abrimos en 2015. 17 eh, Y para ello nos aprovechamos sobre todo del espacio. La verdad que es un espacio un tanto peculiar, eh, no hay paredes, son todo, no sé si han tenido, la audiencia ha tenido oportunidad de ver alguna imagen, pero son todo como unas láminas de, de vidrio, de cristal, con lo cual no sabes, se deja de entrever, pero no se ve el final del local, por ejemplo, y al final no deja de ser un, un recorrido natural por los diferentes espacios donde pues por suerte tenemos la oportunidad de, de hacer, no diferentes estilos de cocina, pero sí diferentes lenguajes a la hora de, de relacionarse el comensal con, con los platos y con las bebidas que se sirven.
1: Ustedes van un paso más allá dentro de la experiencia gastronómica, y como bien decías, es un espacio que eh, se lleva todas las miradas, un espacio muy llamativo. Y quería saber si recordás algún plato
2: ícono o que haya sido el más solicitado. Pues después de tres años hasta que la situación mundial nos hizo cerrar en marzo de este año eh, había varios uno quizá de los más de los que más han marcado y de los que sí que hay gente que preguntaba antes de ir, quizá fuera el, el bogavante Madurado que yo creo que en Argentina también tendría éxito <ríe> era un, una, una cola de bogavante gallego, nacional eh, que lo que hacíamos era simplemente matarlo para poderlo pelar, es decir, se servía ligeramente y luego eso lo pintábamos con una grasa de, de buey madurada, con todo el sabor láctico de, de la carne y se dejaba pues 24 o 32 horas, como si fuera una carne añejándola, digamos y luego se marcaba unilateralmente en la parrilla, con lo cual tenías una, una textura de bogavante pero en boca y en aroma... Al final te estabas comiendo una chuleta, un trozo de un trozo de vaca. Sin duda, quizás sea de los más de los más de los más representativos en, en los últimos dos años.
1: Sin duda coincido con vos, hubiera sido un éxito acá también en Argentina y <risa> aparte porque somos muy fanáticos de, de, de la carne, bien, y, no de, sea, no los, sea, no, y de las carnes maduradas y, y demás. Hoy el cuidado del medio ambiente es parte clave de toda cocina. ¿cómo es tu relación con, con la sustentabilidad y, y cómo la aplicás en est- estas prácticas en la cocina diaria también?
2: Bueno, yo creo que el tema de sostenibilidad estamos en el año 2020 el mundo va muy rápido y, y creo que es una responsabilidad mmm, no solo como individuos que habitamos este planeta que también, es decir, cada uno en su casa pues tiene su parte de responsabilidad y, y se debe ocupar en, de su pequeño territorio, pero sí que es verdad que a, al hablar de nivel profesional como cocineros el impacto que tenemos es mucho mayor, es decir, los residuos que genera un restaurante eh, son exponenciales. Luego creo que hay diferentes puntos que se pueden, que se pueden trabajar para, para que al final pues, intentemos utilizar el sentido común y no, y no cargarnos el planeta en, en dos días, empezando por el reciclaje que que bueno, que por suerte aquí en, en Barcelona, en Cataluña, en España, lo tenemos bastante por la mano desde hace ya años. Aunque en un restaurante cada vez que entra un chico nuevo, un trabajador nuevo, se debe hacer hincapié y es algo que nunca bajamos la guardia, pero era algo que realmente era un continuo en nuestro día a día. Eh, pero luego, pues empezando por por no tirar comida, por ejemplo, por no, no intentar hacer la comida tan bonita. La comida es bonita de por sí y quizá en el año 2004 era mucho más normal el cortar una fruta con cuadrados perfectos y el resto no es que se tirara, pero a lo mejor se aprovechaba para la familia, es decir, para el equipo, para, para comer. Pero yo creo que a día de hoy toda esta comida debe ir al plato del cliente y el cliente la debe aprovechar y disfrutar tal y como es. Es decir, sobrepasar la barrera estética, que la debe haber en, en, en la gastronomía, en cualquier tipo de gastronomía, un plato bonito apetece más que un plato feo, pero no buscando tanta geometría y tanta, y tanta forma no natural. Creo que esto es un desperdicio que antes lo entendíamos como, bueno, estaba bien y creo que cada vez debemos empezar a aceptar las cosas como son. Porque al final es lo que digo, el volumen de de comida de un restaurante de residuo y de desperdicio en comparación con el de una casa común, es muy grande. Luego tenemos una gran responsabilidad nosotros, como profesionales, que nos dedicamos a ello. ¿Y cómo definirías tu cocina y y qué te te sigue
1: inspirando para seguir creando? Me refiero día a día, la motivación y el el seguir creando es es fundamental.
2: Mi cocina la definiría como como cocina con sabor, cocina honesta no sé cómo cómo decirle la verdad que yo soy cocinero porque siempre me ha gustado comer Eh, entonces la verdad que siempre que pienso en algún plato o en en alguna elaboración, bien sea dulce salada, para ofrecer me intento poner en la piel del cliente del comensal y ser bastante crítico creo que la autocrítica es uno de los puntos más importantes a la hora de crear, porque si no, pues hay que ser exigente con uno mismo, porque al final pues hay clientes que viajan para ir a un restaurante en concreto o para hacer una ruta de restaurantes y las expectativas que tienen pues, son muy altas. En, en los restaurantes son muy altas y a lo mejor están seis meses esperando, a mí me sucede a veces cuando voy a un sitio, yo voy con expectativas altas porque... Creo que es una muestra de respeto, ¿no? cuando vas a una casa y realmente te esperas que aquello te, te marque de por vida, a veces es contraproducente, pero, pero creo que es algo bonito también de nuestra profesión. Luego creo que hay que respetar mucho al cliente y, y el pensar en cómo se iba, cómo se sentiría, eh, qué percibiría es una de las cosas que más me, que más me guía. Y en Enigma muchas veces no era tan solo lo que poníamos en el plato, sino el cómo se iba a comer, el, en qué momento del menú, creo que lo de los órdenes de los menús, que durante muchísimos años ha sido algo preestablecido, pues cada vez nos debemos plantear más el, si la carne tiene que ir al final del menú o si conviene comérsela cuando todavía tenemos mucha hambre y acabar con una ensaladita, por ejemplo. Creo que que el ponerte en la piel del que se lo va a comer ayuda mucho a a obtener un resultado óptimo.
1: Y en lo personal, ¿qué significa las estrellas Michelin?
2: (risa) (risa) Eh, A ver, cualquier reconocimiento... eh... siempre siempre y cuando te lo den a ti obviamente va a ser positivo, va a ser bueno las estrellas Michelin por suerte este año con el año desastroso y caótico y inverosímil que nos ha tocado vivir a todos eh, la gala se celebró hace poquito y creo que ha sido una una gran labor el que esto sucediera porque al final no deja de ser un apoyo a la la industria, un apoyo al al sector gastronómico que, que hace pues eso que estemos vivos eh, más allá de esto pues obviamente con 39 años que tengo ahora mmm, claro que me gusta tener una estrella Michelin y me, y me encantaría ganar dos y tres pero veo las cosas desde otra perspectiva cuando tenía 20 21 pues era como que te ponías mucho más nervioso me acuerdo cuando venían los inspectores por ejemplo en comer 24 madre eh, mía no sé, eran, pura. De, eran era, sí eran eran bueno te ponías como loco eh, no sé poco a poco te, no es que te vayas acostumbrando, pero sí, al final eh, hay que trabajar para todos los clientes que vienen cada noche. En Enero eran muy poquitos, eran 28. Creo que todos y cada uno de los que entraba cada noche se merecía el mismo nivel de, de concentración, de mismo nivel, de la misma calidad de producto. Eh, pero obviamente mmm, hay que intentar no, no equivocarse con nadie eh, tener una estrella pues al final sobre todo para según qué restaurantes pues le pueden aportar una una cantidad de clientes que quizás si no aparecieran en la guía no no los tendrían luego todo lo que sea tener el restaurante lleno eh, es positivo y, y genera que la rueda pues funcione mucho mejor pero no creo que tenga que ser una obsesión al contrario o sea creo que debe ser parte del camino pero para nada una un punto o una, o una meta a alcanzar. Debe ser algo consecuente con el sistema y con la filosofía de trabajo y con el respeto a, a los trabajadores y a los clientes, a todo el mundo.
1: Y, por ejemplo, ¿qué factores tenés en cuenta a la hora de armar un menú de pasos? Porque son un montón de
2: variables, ¿no? Sí, la verdad que como te comentaba al principio en Enigma hay principalmente seis espacios. Eh, cada uno, en cada uno es la, tanto las sillas como las mesas como el, la persona que te sirven. Algunos son cocineros, en otros es la camarera, en el otro es el bartender. Eh, pero creo que importante a la hora de, de empezar a pensarlo siempre es la temporalidad del producto. Es decir, eh, por, bueno, cada, cada, cada país y cada zona tiene sus, sus, sus producto. productos más fetiches o, sí, o, o autóctonos regionales. En Cataluña, sí, en Cataluña la época del otoño es mágica. Eh, tenemos setas, eh, empieza la temporada del erizo de mar... Eh, empieza la trufa blanca, trufa negra, que aunque no venga de Cataluña, pero la, la negra sí, la blanca no, pero, pero la tenemos cerquita. Luego, eh, creo que es importante aprovechar la temporalidad, primero porque vas a ofrecer algo algo que es sostenible para empezar, es decir, no, no te vas a hacer traer... No sé, a ayer veía cerezas en un... En un supermercado que en principio tiene productos de proximidad aquí en Cataluña. Cereza viene de Argentina ahora mismo. No tiene ningún sentido que nosotros ahora mismo estemos comiendo cerezas aquí. Es que no lo tiene. Al igual que no tiene sentido que estemos tomando naranjas en pleno verano. ¿Por qué? Porque al final dejamos de disfrutar estos estos productos en en su mejor momento. Entonces creo que ese es el inicio de cualquier menú. Eh, luego ya va un poquito el gusto personal pues nosotros teníamos una parte en la que enfocábamos quizá más al marisco y, a, y al pescado por ser una barra fría que no japonesa pero sí un poquito la mentalidad de, bueno, de que no hubiera mucha participación del fuego y luego en la parte central del menú quizá allí poníamos los platos que podían ser un poquito más contundentes o más de, de cantidad sobre todo en Enigma también había una una gran diferencia de número de bocados entre un en espacio y el otro y me imagino eh, sí no, 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 dime dime está, no, está, está.
1: no me imagino que es un desafío aún mayor, ¿no? darle un nuevo aire a, a la cocina de Barcelona vos hablabas hace un momento de los productos de, de regionales de estación que ustedes utilizan, pero bueno ¿cómo, cómo es este vínculo? ¿cómo, cómo lo pensás eh, específicamente, no?
2: Bueno, para mí son, o sea, el 50% de nuestro éxito es el producto que entra en el restaurante. Es decir, creo que, que es algo que quizá durante unos años se había, no digo dejado de lado, pero sí creo que había perdido importancia por parte del cocinero el hecho de buscar un producto que realmente pues, se preocupara por saber cómo estaba cultivado en el caso de una verdura, de dónde venía... Eh, ya no hablo solo de aditivos o de, o, de, o de químicos sino realmente saber la historia de cada producto lo que Creo hay que detrás es... sí, claro, el señor que te está plantando no sé, por ejemplo un se... el Santi Finca Los Cuervos está en Galicia este señor yo le compraba cogollos de lechuga chiquitos, chiquitos el cariño que este señor le ponía a cada cogollo que me lo traía en una cajita bien ordenadito con su papel Eh, Yo creo que es merecedor de que cuando un cliente se lo coma, no digo de soltar toda la información, pero sí el conocerlo. No es lo mismo saber eh, lo que tú estás ofreciendo y tener toda la información por si alguien está interesado que explicarlo en cada plato. A lo mejor explicarlo en cada plato en un menú de 45 pases o 50 es demasiada información para según qué qué comensal y hay gente que ni siquiera lo quiere escuchar pero nosotros como cocineros creo que debemos saberlo, pues de dónde viene el marisco, de qué ría si viene de Galicia, de qué costa, si es del Mediterráneo o es del Cantábrico, porque al final no tiene nada que ver un un pescado de un sitio o del otro. Entonces, eh, creo que es súper importante el hecho de preocuparse por el producto y luego ya veremos qué técnica se le aplica o cómo se trabaja, pero todo empieza en el producto, es que si no, no... Creo que no tienes materia como para transformar y, y conseguir algo que sea, que sea digno de, de un menú, ¿no? Por lo menos esa es la visión que teníamos en, en Enigma y en la cual cada vez hacíamos más hincapié, en el, en el conseguir productos que a lo mejor pues, no tuviera el restaurante de al lado. Creo que eso es una, una tarea que, que te quita tiempo, no es que te lo quite, o sea, requiere de tiempo y creo que se le tiene que dedicar. Obviamente eh, es más fácil tirar de de productos atemporales y lo que te digo pues pido cereza y no me planteo en cambiar claro, el hecho de ceñirte a una temporada, a veces te crea una necesidad de cambiar de plato que si te acostumbras y utilizas productos que son atemporales, pues obviamente vas a estar más relajado, pero creo que también es algo bonito, de, bueno, es una de las partes más bonitas de nuestro oficio, es el ese reto, ¿no? de, bueno, ese pues desafío. se me acaba la naranja, claro, ¿qué, qué, ¿qué viene ahora? pues igual las frutas en otoño Pues no hay tantas, pero son mágicas, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas más bonitas.
1: ¿Y para vos, la cocina es tradición, innovación o una mezcla de ambas?
2: Mm, Es una mezcla de ambas, pero yo creo que cada vez eh, se está viendo más claro que. que se están empezando. no empezando, siempre se han utilizado, pero que se está haciendo. se está focalizando más en en técnicas del pasado en técnicas ancestrales es decir, eh, el tema de fermentaciones que tanto Mugaritz como Noma eh, llevan un montón de años pues desarrollando y y trabajando, que no dejan de ser técnicas ancestrales, Eh, curaciones salazones eh, incluso el sofrito que para la cocina española pues es algo que es que es tan básico, ¿no? O sea, una abuela aquí en Cataluña o en en Extremadura, no no entiende cocina sin sofrito, Eh, no así en la cocina asiática, pero creo que cada vez estamos volviendo más a las raíces. Entonces, sin una tradición y sin entenderla plenamente, eh, creo que es muy difícil llegar a innovar y llegar a a inventar algo si no conoces la base. Por eso creo que es importante formarse desde, desde las bases y... Y eso empieza en cualquier tipo de escuela donde se, 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 se imparte una formación de cocinero. Creo que hay, que hay que empezar por abajo como en cualquier oficio. Vaya, no, no es que seamos especiales. No es de un día para el otro. Eh, claro, todo, tú tienes que aprender el paso uno para, para, para pasar al dos. Si no, en algún momento se va a temblar el castillo.
1: ¿Y cómo fue tu evolución personal y profesional dentro de Enigma?
2: ¿Dentro de Enigma? uff. Imagino. Pregunta bomba. <ríe> no, enigma, enigma para mí creo que llegó en mi. Pues en el momento que tenía que llegar de, de mi carrera. Eh, como te digo, yo empecé hace exactamente 20 años, 20 años y algún mes. Y cuando cerramos 41 grados, que fue el restaurante previo a, a Enigma, que, que era el resta- restaurante coctelería, era, era un. un ...un negocio un, un pelín extraño... ...porque empezó como coctelería... ...sirviendo snacks de, del Bully puramente... ...y fue evolucionando... ...hacia un menú de Finger Food... ...con el que acabamos en agosto del 2014... ...y a partir de ahí... ...pues durante un año estuve aproximadamente... Mmm, ...apoyando las diferentes aperturas... ...de los proyectos de, del barrio... ...con Heart Ibiza, desarrollando vajilla... Eh, ...abrió Hoja Santa... ...el restaurante mexicano de Paco Méndez... ...y, y también estuve allí unos meses... Eh, estuve ayudando a Jorge Muñoz en Pacta. Eh, pero con todo este tiempo, o sea, desde el 2014 hasta 2016, que empezamos a cocinar literalmente dentro de Enigma, pues tuve la suerte de poder desarrollar el proyecto desde el principio. Entonces, yo creo que esto hace 10 años hubiese sido imposible para mí, porque no, bueno, mmm, no tenía la experiencia creo necesaria para. Para un proyecto de tal envergadura y con tantas expectativas. La verdad que lo pasé un poquito mal por, por la presión y por los nervios que, que tenía. Bueno, yo estuve igual cuatro meses sin dormir muy bien, la verdad. Porque todo me parecía poco. Todo lo que apuntábamos, todo lo que... Sobre todo hablando a nivel gastronómico. La autoexigencia al final, también. Bueno, es, es, es un poquito el, el ADN del barri, eh, de Albert y... Y yo creo que, que es lo que también nos hace avanzar y nos ha hecho avanzar al ritmo que hemos ido. Pero al ser un proyecto que arrancaba de cero, sobre todo vértigo. Yo tenía vértigo de, de equivocarme pues, desde la situación de la cocina. Es que lo dibujamos todo desde un papel en blanco. Y eso al, por un lado es, es hermoso porque te permite pues, no tener límites, pero por otro lado tienes la duda porque era la primera vez que yo hacía algo así de, desde cero. Siempre que había entrado en algún restaurante, pues ya estaba montado y quizá habíamos modificado algo, pero estructuralmente estaban hechos. Entonces arrancar, bueno, y hacerte tantas, tantas, tantas preguntas para evitar el error. Me acuerdo que Ferran vino un día y dijo, mmm, mirando los planos, dijo esto quiero que lo montéis, eh, escala 1-1 y fuimos a buscar por Expan, eh, creo que en Argentina le llamáis Tergopol y placas de Tergopol de dos metros por un metro, cajas de cartón, cogimos los planos con el arquitecto y estuvimos una semana montando todo el restaurante pues una maqueta a escala real para, para comprobar que todo que las distancias fueran las que tenían que ser montamos las mesas y la verdad que creo que eso fue un trabajo que, nos, que me sirvió sobre todo pues para, para minimizar errores algunos se quedó, pero solo los veía yo <ríe> al final después de después de dos años y luego pues el hecho de, de abrir eh, ya te digo, gastronómicamente evolucionamos muchísimo durante el primer año y creo que es un proyecto que, que como bien Albert dijo, necesitaba de tiempo como cualquier negocio. ¿eh? Pero al ser tan grande y al, y al haber tantos espacios, eh, poco a poco fuimos entendiendo el, el cómo nos podíamos expresar bien. Y hasta marzo del, de este año, la verdad que el último año, desde el 2019 hasta marzo del 2020, la evolución fue, fue hermosa, cada vez teníamos más aceptación del público local, no solo del extranjero, que al final el extranjero parecía que siempre lo entendía antes, pero el público local también empezó a hablar muy bien y lamentablemente nos cortaron las alas y ahora mismo estamos, bueno, estamos esperando a ver cuándo podemos empezar a volar otra vez.
1: Y para estas fiestas que se avecinan, ¿qué plato de tu autoría sugerís?
2: De mi autoría, sí. a ver, yo estoy cocinando, estoy cocinando muchas sopas, eh, pero si esto fuera para, bueno, estamos hablando con Argentina, en la mayoría de, ¿no? La mayoría sí, de
1: tenemos también de otros países, pero sí,
2: el gran, el gran pero, porcentaje de Argentina. Sí. Bueno, pues yo tiraría un la la emulsión de lechuga quizás sea algo bastante bastante asequible y, y para yo, yo he pasado una navidad en Argentina la del 2000, 2015. ¿Cómo como la al final viste? que es la malla bueno yo estuve cinco meses o sea que viví una navidad y, y los meses anteriores y los posteriores pero sí que recuerdo que la mayoría de platos por la temperatura obviamente porque es el verano eran, eran fríos luego uno de los platos que, bastante, que fue bastante bueno también de Nima fue una una emulsión de de lechuga eh, con, un, con una lechuga a la brasa eh, creo que es algo bastante fácil de hacer en casa que es poco complicado y que es bastante rico, al final no deja de ser una, una sopa fría, técnicamente es una sopa fría. Lo que hacemos es simplemente aliñar una lechuga larga romana, un tipo de lechuga que sea, que sea fresca, que tenga, que tenga hojas pero que sea que acuosa, sea eh, con, con sal y vinagre, como si fuéramos a comer una ensalada, sal, vinagre y un poquito de aceite. La dejamos durante media hora y luego eso lo, lo trituramos bien y lo pasamos por un colador. Y eso sería la sopa guarnición de un cogollo o un, un, un pedazo de lechuga, alineado también con sal y vinagre y marcado a la parrilla, que eso en Argentina creo que, que sois bastante... Típico. Bueno, sois los especial, los especialistas. Mi jefe de cocina es argentino y Dieguito Greenberg que es argentino. Así que mi conexión con, con Argentina es bastante grande.
1: Exactamente. ¿Y para vos, cuáles son <risa> los pilares de la gastronomía que van a perdurar luego del COVID? me refiero en cuanto a restauración y y nuevas tecnologías
2: pues yo creo que se está viendo a ver aquí eh, yo soy una persona positiva pero en en España supongo que habréis visto que ha ha golpeado fuerte 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 sobre todo eh, a los restaurantes y, y a todo lo que tiene que ver con la gastronomía es decir bueno se ha dado así ...y se respira un poquito un ambiente de de nuevos negocios... ...y nuevos restaurantes, bares, locales, bistros eh, ...con nuevos aires de cocineros jóvenes... Eh, ...cada vez creo que las las plantillas y los equipos tienden a ser más pequeños... ...es decir, no hay... ...o sea, estamos hablando de equipos de dos personas en cocina y uno en sala... ...o dos en cocina y dos en sala... Eh, con lo cual se necesitan también menos clientes para sobrevivir intentando un poquito ajustar las, las piezas y creo que es bonito porque eso está dando sobre todo en barcelona está dando un, un nuevo aire no hay como, como una nueva generación de, de, cocineros, de cocineros
1: que Totalmente intentan
2: igual. hacer cosas a su bueno a su manera de entender la, la gastronomía obviamente perdurarán siempre las grandes casas y y, y deben y deben pero quizá el restaurante gastronómico, con un servicio un poquito más, más formal, con muchos camareros y muchos cocineros, pues quizá esté pasando a un segundo plano y estén empezando a subir pues cocineros que ya llevan unos años de experiencia y que, como no, que merecen tener su pequeño lugar en este mundo, ¿no? Porque al final todo, todo se trata de regenerarse y de... Y de, y de cambiar de aires también. Creo que eso es importante para, para poder seguir evolucionando como, como, como profesionales.
1: Y por último, ¿querés recordar tus redes sociales y dónde te podemos
2: encontrar? Sí, claro. Mi, a ver, mi, mi Instagram es Oliver Peña Luque eh, con N-Y porque la Ñ de España no, no nos la acepta. Entonces sería Oliver Peña Luque, eh, y el Facebook es Oliver Peñaluque, tal y como tal y como suena. La verdad que estoy casi siempre en Instagram, el Facebook lo tengo un poquito, pues mira, justamente para casi siempre hablo con los amigos de Argentina a través de Facebook. Eh, y nada, y el que venga a Barcelona, pues espero que, que nos pueda visitar en breve, que arranquemos el año con buenas noticias para la gastronomía a nivel mundial. Eh, creo que somos un colectivo que siempre siempre hemos demostrado que, que no hay nada que pueda con nosotros y esta vez no creo que sea más allá de las dimensiones y, del, y de la situación mundial creo que, que saldremos y obviamente saldremos más fuertes y con, y con nuevas ideas así que espero y deseo para todos que, que esto pase cuanto antes allá donde estén y, y que nos podamos encontrar en las cocinas de nuevo
1: y te agradecemos mucho la comunicación, Oliver, más también por la diferencia horaria, que allá son las dos de la noche. Así que estamos es un bien, esfuerzo. Y te agradezco mucho nuevamente. Y cuando estés en Puerto Buenos Aires, como sos asiduo, estás más que invitado
2: eh, a la radio. Ojalá, ojalá pueda pronto. Ha sido un verdadero placer y quiero agradeceros yo de verdad que esta invitación, la verdad que siempre es un gusto hablar. Argentina y, y me hace mucha ilusión la verdad de todo corazón
1: y nos vamos con vale. un salud virtual muchas
2: gracias salud un besito muy fuerte cuidaos mucho chao
3: I know someday that it'll all turn up You'll make me work so we can work to work it out And I promise you kid that I'll get so much more than I get I just haven't met you yet I might have to wait, I'll never give up I guess it's half timing and, and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can't see every possibility. Mm. You make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, I'll get so much more than I get I just haven't met you yet, they say I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos Te esperamos en Recorriendo Sabores
1: Nuevo capítulo de nuestro recorrido de sabores y vínico semanal Donde vamos a viajar en copa disfrutando de distintos sabores y regiones Vamos a comenzar a preparar un cóctel para estas fiestas para ello utilizamos un vaso corto con hielo, que es el alma del cóctel, el cual tendrá 15 mililitros de licor de flores de sauco patagónicas, 30 mililitros de whisky irlandés, para finalizar un golpe de agua saborizada a limón y para decorar el garnish puede ser manzana. Otra opción sin alcohol es hacer un ponche navideño para la mesa dulce. 50 mililitros de jugo de cereza. 30 mililitros de jugo de manzana, hielo, naranjas. Seguimos de recorrido y comenzamos nuestro viaje a la provincia de Mendoza con Pragmático. En esta ocasión les sugerimos probar el Rosé, ideal para estas fiestas. Es un vino aromático, complejo, de buen cuerpo y excelente retrogusto. Ese que dura un poco más en la boca. Es de La Consulta San Carlos, lo acompañamos con tomate relleno... ...es ideal como plato de entrada para estas fiestas. Continuamos el recorrido en copa... ...y les sugerimos probar el Petit Verdot de Marioneta Wines. Tiene un color ojo violáceo brillante, característico... ...notas a mora, caramelo y especias. Tiene buena acidez y taninos equilibrados. Hicimos un matrimonio con una picada de arroba Don Punto Humberto, ...que es un almacén boutique de quesos, fiambres, comidas caseras y bebidas ubicado en avenida directorio 999 en el barrio de caballito de copa en copa viajamos hasta la bodega renacer en luján de cuyo descorchamos el punto final Cabernet aviñón con notas a cerezas guindas y ciruelas maduras que se complementan con notas de pimienta negra suaves toques de madera francesa que aportan complejidad y elegancia tiene buen balance entre fruta y madera con notas especiadas que le aporta el Caverne Frank. Es un vino verdaderamente gastronómico que los invito a que lo proben. Continuamos viaje y nos vamos a la provincia de Salta, más específicamente en el Valle de Cafayate, con la bodega Gensi. Les sugerimos probar el Toki Malbec que tiene aromas a frutos rojos, guindas y frambuesa. Tiene notas como vainilla y café que presenta una entrada agradable, untuosa con un final persistente y armónico. Hicimos un acuerdo perfecto con los macarons de arroba carlita.landa. Carla Landa es una chef pastry donde te invita a que te animes a cocinar. Brinda diferentes cursos y clases online. Para más información pueden visitar su web www.carlitalanda.com.ar o en su feed de Instagram la pueden encontrar como arroba carlita.landa. Seguimos de recorrido y volvemos a la provincia de Mendoza con Abejorro Wines. En esta oportunidad estamos descorchando el Abejorro Wines Bombillardoné, Proviene de un viñedo ubicado en Tupungato y sus características principales son la frescura, buena acidez, tipicidad, varietal, sin paso por barrica. Lo acompañamos con un exquisito pan dulce artesanal con sus diferentes toppings de arroba luna de diamante Cook. Tienen como filosofía amar la cocina buscan transmitir los diferentes sabores de sus productos al paladar de sus clientes en cada elaboración son especialistas en pan dulces para más información de sus diferentes propuestas para estas fiestas los pueden buscar en su instagram como arroba luna de diamante Cuco. continuamos este viaje en copa y nuestra siguiente parada es la provincia de San Luis como a los coros En esta oportunidad les sugerimos el Bionier, característico de esta zona de sierras y llanuras, donde presenta aromas a peras y duraznos. Es un vino floral, expresivo, ideal para esta época del año. Lo acompañamos con budines artesanales, sin aditivos ni conservantes, y unas garrapiñadas de arroba tuto 26. Es un emprendimiento que tiene como identidad los sabores de la abuela, con pasión por la pastelería que elaboran de forma artesanal y sin aditivos. Y dejate de tentar con sus diferentes propuestas en estas, en estas fiestas. Pueden encontrar más información en su FED de Instagram, en arroba tutodolce26. Finalizando este recorrido, nuestro último destino es la provincia de La Rioja, con bodega Valle de la Puerta. En el Valle de Famatina Chilecito, les sugiero probar el torrontés característico del Valle de Famatina, donde presenta aromas a flores, frutas cítricas y notas tropicales, con un final elegante y persistente. Hicimos un acuerdo perfecto con los alfajores artesanales de @franga.fg. Fraga es una panadería ubicada en el corazón del barrio de Caballito. ...que trabaja con masa madre... ...y harinas especiales de alta calidad... ...donde la calidad manda... ...no te pierdas de probar sus delicias... ...que cuentan con opción de takeaway... ...pueden encontrar más información... ...en arroba... ...fraga.fg... ...en Instagram... ...o visítalos... ...en Viedma... ...43 en Caballito... ...desde Recorriendo Sabores... ...te queremos decir... ...que siempre que brindes con un vino... ...espumante o un cóctel... ...tengas al lado un vaso de agua. Es una copa de vino y un vaso de agua. La hidratación es fundamental por un consumo responsable en estas fiestas. Salud y que no falten motivos para brindar.
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 47 minutos, y estamos con un problema técnico con Marcos de, de México, pero bueno, vamos a ver si se puede conectar nuevamente o si no, lo dejamos y reprogramamos en la entrevista. Pero bien, tenemos consejos para guardar las botellas de vino en casa. Bien, muchas son las preguntas que nos hacen nos habitualmente, ¿no? Por las redes sociales, y algunas son: ¿Colocar la botella de vino de pie o horizontal? ¿Con luz natural o a oscuras? Bien, son algunos tips que hay que tener en cuenta a la hora de guardar un vino ¿bien? hay que primero y principal hay que mantener siempre las botellas eh, en una disposición diríamos horizontal ¿bien? para provocar que el vino esté permanentemente en contacto con el corcho manteniendo humedecido y mejorando su, su digamos, que sea que se quede que, que situado tranquilo ¿bien? esto no aplica a los vinos que son espumantes o espumosos es que los, el contacto tiene que tener del vino con el corcho, puede ten, estar terminado eh, el deterioro de ello, ¿no? Digamos, el corcho y el sacrificio de, de la calidad de, del carbono, ¿bien? Solamente se aplica para vinos rosados, vinos blancos y vinos tintos. Para los espumantes, eh, no. Tiene que ser un espumante, si querés guardarlo, dos años, ¿bien? Tres como máximo. Que tiene que tener, eh, que tiene que ser de alta calidad esas burbujas, esas lías, eh, pero bueno, es específicamente un par puntual. Bien, por segundo tips diríamos, en este. para para guardar un vino, tendría que ser en un lugar que esté presente en una temperatura releve, digamos, sí que es una temperatura estable, ¿no? No puede haber contactos de. Altas temperaturas, cerca de un horno, eh, o en la cocina los, los arquitectos les encanta que esté una mini, una mini bodega para acomodar los vinos y demás. No, es error. Si quieren diseñar su casa o su departamento y demás, tiene que ser en un lugar, por ejemplo, en el living, en un pequeño. en el comedor diario, en un espacio que no tenga ni sol, por ejemplo, si les da el balcón. Bueno, ahí no, tiene que ser más bien oscuro. bien Buscar que no sean los cambios bruscos de temperatura, porque pueden producir eh, variaciones en el diámetro del cuello de la botella, que es debido a la, a la contracción o, o dilatación del vidrio, así como variaciones en el volumen del vino que, que terminan provocando pérdidas del líquido a través del corcho. ¿Bien? Esto no implica que directamente que el vino se estropee, pero puede dejar que el principio una oxigenación prematura. Puede cambiar, puede evolucionar si le da el calor. Por ejemplo, si ese vino es de guarda, tiene 8 años, por ejemplo, de guarda estimada, porque es un aproximado, si está en la cocina y puede evolucionar en 2 o 3 años. y Capaz que no va a ser lo mismo, o va a tener acidez, o no va a tener el mismo color que si está en un, en un espacio a oscuras y con una temperatura que sea estable. O en otro paso, digamos, vamos al tercer tip. Bien, que además de ser estable la temperatura de conservación, debe ser baja y la humedad relativamente alta. Lo ideal es que mantengamos la la temperatura entre 6 y 18 grados aproximadamente y sin grandes cambios. La humedad, por su parte, debe oscilar entre 60 y 80%. Estas condiciones suelen dar, eh, se duelen una forma natural, ¿no? es como, como les decía antes, en un living, en un comedor diario que no tenga, que no esté expuesto al sol, es, es, o una cava, si tienen una cava de vinos, ahora las eléctricas, para los vinos más jóvenes o algunos vinos de guarda temprana de 5 años, también puede ser. Estas condiciones, como les decía, suelen ser de una forma natural, eh, en estancias subterráneas o, o como sótanos o n- naturalmente en bodegas, pero siempre es posible favorecerlas haciendo un uso de ventilación o climatización. Por ejemplo, si tiene un paso de 18 meses en barrica, la bodega lo espera ese vino, ¿no bien? Eh, eh, o después tiene otro tiempo de guarda de estiva, también. Um, y después bueno en el sentido de como le estaba diciendo tiene que estar, es muy importante la posición del vino no tiene que estar como diríamos parado, si vos lo encontrás eh, en una vinoteca parado y si lo querés guardar de esa manera y no es lo más conveniente por el, lo que estábamos diciendo, el contacto del corcho el cuarto tips que es súper importante las vibraciones, ruidos de cierta intensidad y dolores fuertes son enemigos del vino es por ello que la cocina como estábamos hablando antes, suele ser un mal sitio para mantener nuestras botellas ya que además de soportar altas temperaturas o humos, suele haber vibraciones provocadas por extractores u otros aparatos Eh, me refiero, si hay un lavarropas dentro de la cocina eh, bueno, si se cocina mucho también eh, la contaminación del humo si hay un extractor, porque ahora hay cocinas con extractor también eso influye son todos eh, son todos eh, Conceptos que pueden provocar que el vino se altere. <coughs> y el quinto concepto es que no expongas tus botellas a la luz directa, ya sea solar o artificial. Eh, después proteger el vino de los UV es la razón principal porque la mayoría de las bodegas utilizan botellas de vidrio oscurecido. Van a ver que eh, los, el vidrio es... Eh, no es transparente como los vinos rosados y los vinos blancos sino como los vinos eh, los vinos tintos eh, la botella es verde, es marrón es oscura, negra eh, el corcho es diferente porque en los vinos blancos y en los vinos rosados puede haber que sea tapa rosca o el corcho es, es diferente un corcho de mejor calidad eh, puede, se usa en los vinos de, de, de guarda bien. pero hay vinos los vinos del año, como diríamos, son los vinos blancos y los vinos rosados, o los vinos de tintos ligeros como el Pinot Noir, bien, eh, los vinos que son los tintos, por ejemplo, eh, un Cabernet Sauvignon, un Malbec, que tiene, que estamos diciendo, 12 meses en barrica, 18 meses en barrica, 24 y demás, esos son los vinos que se pueden guardar, ¿no? Y bueno, después está, está el, por ejemplo, yo recomiendo este ejercicio. Si sí, tienen la oportunidad de comprar tres vinos de ese, ese mismo varietal, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec y demás, los que a ustedes les guste, compran, toman un vino ahora, después, eh, no sé, en cinco años prueban ese mismo vino y en ocho o diez años prueban ese vino. Y si le pueden sacar una foto o no sé, eh, escribir algo los que les gusta si les gustan son describir bueno qué sintieron ese vino o bien tener en su recuerdo en su memoria bueno qué sentí de ese vino con qué lo acompañé o lo tomé solo y qué sentí la experiencia ¿no? Eh, sensorial y, y, y gustativa que está bueno que aparte de la historia de la botella ser uno eh, no hace falta ir a un lugar si uno quiere hacerlo en su casa, compartir con amigos, con su familia, hacer ese ejercicio, como que está bueno, eh, es compartir, ¿no? Porque el vino, como estamos diciendo siempre, y como todos fomentamos, el vino uno, el vino es compartir, y eso es un buen ejercicio también para compartir.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y tengo el agrado de estar en comunicación, conectado desde México, con Marcos Flores Tralpan, actual presidente de la Alianza Panamericana de Sommeliers. Bienvenido Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Jackie? Buenas noches, saludos a toda la audiencia y gracias por la invitación.
1: Bueno, para poner un poco en contexto a los que están del otro lado, ¿recordás cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del vino y cómo fue ese vínculo?
4: Fíjate que sí, sí me acuerdo, fue en el 94, yo empezaba a tomar algunos cursos, cartas, asistía. La verdad es que desde muy pequeño fui como entusiasta del vino, pero mis primeros inicios fueron, eh, me recuerdo en el Hotel JW Marriott donde yo trabajaba, y, y tomé un curso con un señor, pues que en aquel entonces era de los que más sabían, señor José Luis Plesan y con él empecé a entender un poco del mundo del vino, a, a poder evaluar las bondades que ofrecen los mismos, y ahí pues me fui, me fui formando, y obviamente yo tenía en mi cabeza, yo estaba estudiando la licenciatura en turismo, y yo dije, algún día yo voy a ser sommelier, todavía no sabía dónde se podía estudiar en ese entonces, pero este, yo ya sabía que, que me quería dedicar a eso.
1: Bien, y para los que están del otro lado, ¿no? ¿Les podrías explicar qué funciones y qué papel juega ser presidente de la Alianza Panamericana de Sommelier actualmente? Perdón, eh, Mira...
4: Sí. Ajá. No, y bueno, también pues, es re- eh,
1: recientemente sos vicepresidente de la Asociación Internacional de Sommelier, ¿no? Eh, de Latinoamérica. Exactamente,
4: sí. Sí, es correcto. Son dos organizaciones. Primero, lo que es la Alianza Panamericana de Sommelier, donde estoy como presidente... Y está la Asociación de la Somalería Internacional, donde soy el vicepresidente para América. Prácticamente las funciones eh, que tengo son como la coordinación y la dirección de las diferentes asociaciones que conforman la alianza. Hoy en día son 11 asociaciones, eh, donde tenemos desde el, desde el norte hasta el sur de América, empezando por Canadá, Estados Unidos que está integrando, México y hacia abajo está República Dominicana y ya en Sudamérica pues es donde está el gran número, donde está Venezuela Colombia, Brasil Argentina obviamente, Chile Uruguay, Perú Colombia y este y bueno, y Perú ya lo había dicho, eh, y se están agregando más asociaciones y bueno, el objetivo de esto es reunirnos y convocarlos a asambleas donde se diseñan los concursos panamericanos de sommelier que se celebran cada tres años eh, tenemos eh, ayudamos mucho a la promoción de la educación sobre el sommelier y sobre el vino donde de alguna manera estamos tratando de homologar el nivel de, de preparación que tienen en los diferentes países que conforman América y este cada año pues no, nos reunimos en alguna sede pues con el objetivo de hacer networking también y poder intercambiar conocimientos cada uno eh, de su país sobre los productos más importantes, que si en mi caso en México, bueno, pues tequila, vino mexicano, mezcal, etcétera, ¿no?
1: Y en los años que participabas de los diferentes concursos, ¿cómo viviste esas experiencias en lo personal?
4: Mira, la verdad fue, fue bastante interesante. Yo pues era muy pequeño, sigo siendo muy pequeño, pero en ese entonces era más pequeño, este, tenía solo 25 años y, y en realidad el primer concurso fue por mucha curiosidad que yo tenía yo pensé, dije, pues quiero ver de qué se trata este concurso y de alguna manera para ver qué es lo que tengo que aprender en un momento dado y llegar a ser el mejor sommelier de México nunca me pensé que iba a ganar ese concurso y ya cuando estuve ahí que me dijeron vas a la final pues dije ya estás aquí y, y bueno pues afortunadamente gané la verdad es que fueron muchos nervios. Pero, pero fíjate que más que eso, ya en el segundo concurso que gané, como que ya estaba un poco más centrado que era lo que yo quería hacer y mostrar. Y en el último, que fue el campeón de campeones, donde me enfrenté a todos los mejores suministros de México, campeona, eh, campeones de otros años, eh, fue donde ahí ya dije, este es, esto es algo que yo quiero hacer. Y fue por eso que fui al Panamericano y al Mundial. Pero... Si tú me preguntas, si me preguntas ahorita cómo lo viví, la verdad es que fue tan rápido y tan intenso que, que muchas cosas como que las viví apresuradas y no, y no les tomé el sabor necesario, además porque estaba joven, eran otros momentos, etc. Eh, sin embargo, este, creo que aprendí mucho y, el, y lo que me causaba más nervio era después del concurso, porque cuando en un país como México, donde la cultura del vino está creciendo, y, y dicen que tú eres el mejor sommelier de México, pues todo el mundo llega y te pregunta, es que tú eres el que todo lo sabes porque eres el, el mejor sommelier de México, y entonces tienes una responsabilidad. La vara muy alta, totalmente. Seguir, <risa> sí, de seguirte preparando.
1: Y para vos, ¿cómo debería ser la formación de un sommelier en Latinoamérica? ¿Qué actitudes debería tener para así formarse como profesional y, y construir una carrera sólida?
4: Mira, primero que nada, sí o sí debe tener actitud de servicio. Si no tiene actitud de servicio, es difícil que te puedas dedicar a esto porque eh, siempre vas a estar en contacto con la gente, con el cliente final. Vas a ser el vínculo entre productores de vino y los consumidores finales. Entonces, sí o sí tienes que tener actitud de servicio. La otra es ganas de aprender porque es mucho conocimiento. Ser sommelier no solamente implica aprender de vinos, implica aprender Aprender de gastronomía, aprender de técnicas de servicio, aprender también de otras bebidas alcohólicas, destilados, otros fermentados como la, como la cerveza o bebidas este, eh, eh, infusionadas como el té o el café, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es m- mucha preparación. Entonces, debes de tener como muchas ganas de querer hacerlo. También sirve el que empieces a viajar y empieces a conocer, pero... Pero para aquellos que no tienen la posibilidad de viajar, porque eso requiere un costo importante, pueden empezar, hoy en día te metes al Google y hay videos, hay, hay este, una serie de herramientas que cuando yo empecé a formarme pues no existían, solamente eran libros y te los comprabas y a veces ni siquiera los libros había en tu país. Entonces hoy en día está muy abierto, hoy en día realmente quien no quiere aprender eh, este pues es porque eh, en realidad este, no tiene esa pasión y esa entrega, ¿no? Yo creo que es muy fácil. La otra, yo les sugiero que si quieren dedicarse a las competencias y a los concursos, consigan un mentor, consigan un mentor que les ayude, que, que les dé esa guía de por dónde hay que empezar. Es tanto conocimiento que si no tienes una guía te pierdes en un mar de, de conocimiento.
1: El grupo Gemari se convirtió en un semillero de talentos es en la sommelería de México. ¿Qué significa descubrir nuevos profesionales y todo lo que esto implica?
4: Fíjate que esto fue muy, muy chistoso porque sin querer se fue dando. Eh, la gente que, de la que me he rodeado, afortunadamente ha sido gente con esto que te, yo, te comentaba con estas características de eh, excelente actitud de servicio y la gente es muy ent- entregada y hemos hecho un muy buen clic y a mí me encanta la docencia. Entonces se, ju- se juntaron los dos, la gente que tiene ganas de aprender y yo que tengo ganas de enseñar y poco a poco se fueron formando y potencializando sin querer, la mayoría de ellos hoy son profesionales pues, ya reconocidos en el mundo de la sumelería y del vino o, o los restaurantes y, este, y bueno, pero... Realmente estoy muy orgulloso de que aquí ha venido gente que, ha, que han ganado concursos, que han representado a nuestro país, etcétera. Entonces, pero pero fue no fue algo que yo haya planeado, sino que fue algo que se fue dando de manera automática.
1: Y según tus perspectivas, ¿cómo ves la industria vitivinícola argentina?
4: Mira, on, honestamente, yo te lo digo, yo creo que es un país que está creciendo importantísima eh, muy rápidamente de manera muy importante a nivel mundial yo creo que del nuevo mundo quitando un poquito a estados unidos que de alguna manera empezaron a proyectar y a comunicarse de una manera distinta yo creo que argentina está ya ahí pisando los talones eh, me da mucho gusto eh, yo he tenido la oportunidad de estar en argentina wine awards un par de ocasiones en el 2011 si no mal recuerdo 2015 y, y vi una gran evolución donde ahorita se están enfocando mucho más al tema de los terroirs, microterroirs, diferentes tipos de valle, eh, estar explorando terrenos que antes todavía no exploraban, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto va por muy buen camino. Yo soy fan del vino argentino y tengo muchos amigos argentinos, productores, enólogos, sommelier, etcétera. Y, y, este, y es que cada que yo llego allá este, de entrada subo como 10 kilos por tanto pasado. Este, eh, pero me la paso muy bien y la verdad es que creo que eh, deberían sentirse muy orgullosos por, por ese gran vino que producen en Argentina
1: bien y si tendrías que compartir a la audiencia para vos cuáles son los pasos a seguir para reconocer e identificar un buen vino
4: claro y mira este Híjole, hoy en día este, te lo voy a hablar de, desde dos puntos de vista, desde el sommelier y desde el amante del vino. Para el sommelier hay un, hay un speech, hay un grit, hay una, un guión de cata, digamos, lo que así se llama, donde dependiendo de las características que te aporta el vino, va a darte si el vino tiene calidad o no. Es decir, eh, principalmente en el olfato y el gusto. Si un vino tiene mucha aromaticidad, normalmente refleja que es un vino que tiene un buen nivel de maduración. Y eso tiene que ver con una buena cosecha y un buen trabajo del viñedo. Eh, tanto en aroma, tanto en cantidad de aromas, como en nitidez de aromas. Y después en boca, todo se resume a lo que se llama equilibrio. No es más importante el más alcohólico, ni el más tánico, ni el más ácido, ni el más corpulento. Es el que esté más balanceado. Entonces, bajo este orden de ideas, bajo este guión de cata, un vino más balanceado en boca es el que va a tener mayor calidad. Y el que tenga mayor aromaticidad, diferentes familias de aroma, frutas, especias, este, flores, etcétera es aquel que también va a cumplir con un mejor perfil de calidad. Pero desde el amante del vino, <ríe> te lo digo ahora desde una manera más poética, para mí son como las personas los vinos. Eh, es como decir que son mejor los mexicanos, los argentinos, los uruguayos, los chilenos pues no hay mejores y peores, simplemente hay personas de rasgos distintos con diferentes costumbres y folclore, tal cual así son los vinos. No es más importante el que viene de un clima mediterráneo ni el que viene de un clima continental o el que viene de un clima atlántico o que tienen suel- diferentes tipos de suelos. Yo creo que eh, sí muestran un poco, a lo mejor, más de, de complejidad, pero yo los invito a, a que veamos el vino como un producto que viene de la tierra y por lo cual hay que valorarlo y por lo cual pues, hay que amarlo porque es un alimento en, en el caso de muchos países. Entonces este, es muy fácil enjuiciar un vino y poder decir, este vino es bueno o este vino es malo. Desde hace algunos años a la fecha, yo trato de ver como en las personas justo, yo siempre he dicho que hasta el más malo debe tener algo bueno que hay que, que, hay que apreciarle.
1: Bien, y si hablamos de México, se nos viene a la cabeza automáticamente el mezcal. Nos podrías compartir algunos tips bien a la hora de seleccionar un mezcal a, a los oyentes y qué factores debemos tener en cuenta, ¿no? Porque me imagino que eso es súper importante.
4: Claro. Este, bueno, cuando hablas de mezcal, aquí eh, hoy, hoy en día hay un gran boom a nivel general. Este, hay diferentes tipos de agave. Este es una bebida destilada, hay que entenderlo. Eh, hay hasta casi 200 tipos de agave, entonces de, de, de todos esos, los más comunes serán unos 10. Eh, los que van a encontrar comúnmente como un espadín, como un madrecuche, un tobalá, eh, son eh, el tipo de agave con el que se elabora. A diferencia del tequila, el, la cocción de, de las piñas del agave, se hace debajo de en, en unos hoyos que se generan una especie de horno donde se cuecen las piñas y por eso es que la, el mezcal tiene esos sabores ahumados, a veces penetrantes, que puedes, pueden gustarte o pueden no gustarte. Hay gente que los ama, a mí en lo personal me encantan. Eh, y, y entonces lo que yo les diría, igual como en un vino, encuent- traten de encontrar no solamente el que tenga 40 grados, 50 grados, porque eso es solamente el alcohol, hay que ver el resto de los elementos. Lo que sí les voy a recomendar es que se vayan, eh, ahorita están empezando a surgir eh, mezcales que están añejados, váyanse por los que no tienen añejamiento, porque es la man- única manera de poder percibir las características que te da el agave. Esa es una, y para tomarlo, eh, puedes tomarlo en vasos pequeños como los famosos caballitos o una copa, como las que utilizas para el Jerez o, o, o el vino dulce. Ahí en esta se pueden apreciar muy bien. Eh, hay varios mitos alrededor del mezcal y también del tequila, porque el tequila es un mezcal, dicho de alguna manera. Eh, eh, que si con sal, que si con el gusano. La verdad es que hay... Hay diferentes mitos también, mitos también sobre eso. Sí, entonces yo les diría, no se preocupen por el gusano. El gusano es más un mito. La sal de gusano también. Sí existe, obvio, pero yo te diría, empiecen solo, inclusive sin mezclar, ni, ni cócteles ni, ni nada. Este, si acaso quieres matizar un poquito porque es una bebida cálida, porque es un destilado, que, que se destila doble vez, este, tomes como algunas supremas de naranja o de mandarina, ahorita que está de, de, bueno, de temporada aquí en México, no sé, allá en Argentina ahorita creo que es diferente temporada, pero, pero una, una suprema de algún cítrico que no esté tan ácido podría apoyar. Y este, si quieres poner sal, ya si te pones un poco más especial, pues que si sal volcánica, y que sal de la India, y que sal hawaiana, bueno, eso ya es otro rollo. Pero empiecen solo. ¿okay?
1: Bien, ¿Y cómo ves el consumo eh, en materia vitivinícola en México y en Latinoamérica?
4: Mira, pues justo ayer lo platicaba, en el 94 que yo empecé a tomar vino. El consumo per cápita estaba en 225 mililitros, eh, los cuales hoy se transformaron en un, un litro, 200, un mil mililitros. O sea, ha subido muchísimo, pero si tomas en cuenta que solamente el 10% de la población de México lo consume, es mucho el consumo de los pocos que lo consumen. Sin embargo, tenemos una gran proyección porque eh, hay mucha gente que se está, se está este sumando, de hecho hoy en día yo mismo con Gemaric armé un club de vinos y estoy invitando a cursos gratuitos que los doy por Zoom porque lo que quiero es seguir difundiendo la cultura del vino en mi país para que la gente se quite todos esos mitos que hay alrededor y empiecen a consumir vino, yo creo que ha crecido muchísimo y en Latinoamérica pues hay muchos, eh, hay, hay grandes vertientes, ¿no? Por ejemplo, Argentina toma mucho vino, pero Chile, por ejemplo, está más en el tema de la cerveza, el pisco, o, o, o si te vas, por ejemplo, Uruguay también toman mucho vino. Eh, de, yo creo que también todo va en correlación con, el, con cómo lo manejan en cada país. En el caso de Argentina, pues ustedes tienen la bebida nacional, eso ayuda bastante. Eh, también el tema de los impuestos, en algunos países como Colombia los impuestos son altísimos, entonces eso hace que la gente no consuma vino o, o el vino se ve reflejado solamente en un estrato social. Entonces este yo creo que a medida que el, los gobiernos de Latinoamérica entiendan que es una bebida que puede considerarse alimento, que debería de considerarse alimento, los impuestos van a bajar y el consumo puede ser mucho mejor.
1: Y según tu visión, ¿cuáles son los desafíos que afronta la actualidad de la somerería en América Latina y de cara al futuro? ¿Qué nos espera?
4: Mira, la verdad es que lo que viene es muy padre, y te voy a decir por qué, porque se va a construir muchas cosas. Eh, los próximos tres años yo traigo una agenda bastante pesada, en, pero, pero no me estoy quejando si lo, lo digo con, con mucho cariño, porque vienen todo por hacer. Estamos construyendo prácticamente muchas cosas que en Europa ya se tienen. Va a haber nuevos concursos a nivel regional de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Viene mucho intercambio, vienen homologaciones, certificaciones y todo esto va a permear. Tenemos que empezar a generar, justo como dice el nombre, más alianza para que desde esa alianza empecemos a ser más fuertes y en algún momento dado, ir acortando distancias con el viejo mundo, especialmente Europa, y de alguna manera empezar a meter a nuestros sommeliers a, a esa talla internacional.
1: Y por último, ¿querías recordar tus redes sociales y el sitio web de APAS?
4: Claro, este ahorita el sitio web está, de hecho son de las cosas que estamos por lanzar, se está remodelando, eh, pero las redes sociales es APASOMS, tanto en Instagram como en, en Facebook, y también este el, la, la web ya va a estar, yo creo que, iniciando el año, que es www.apas.lat.
1: Perfecto, bien. Muchas gracias por la comunicación, tu tiempo, la buena predisposición, y bueno, te esperamos en Buenos Aires, Son más que bienvenido al Estudio de Radio, y, y, y si te parece, nos vamos con un, con un brindis virtual
4: claro que sí, aquí te agradezco mucho la invitación este por favor cuídense mucho por allá este este el innombrable que yo le llamo así al bicho, este nos ha, nos ha mantenido pues, guardados y con, con todo te, un tema de incertidumbre pero bueno yo les diría tengan la fe ten, sigan creyendo manténganse sanos pongan fuerte su sistema inmunológico y esto no va a durar para toda la vida entonces este ahora que esté en buenos aires te hecho un grito y por ahí nos estamos tomando un mezcalito para recordar estos momentos
1: Muchas gracias Marcos, salud y felices fiestas
4: Igualmente, salud
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo sabores, recorriendo
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, nos quedan los últimos minutos del programa. Hoy tuvimos un programa de lujo, la verdad. Y bueno, van a poder encontrar toda esta información de las notas de las entrevistas en las redes sociales. Arroba Recorrendo Sabores sock, en Instagram, arroba Jackie Hapkin en mi Instagram. También en Spotify, bien, que van a estar eh, todos los programas eh, de toda esta tercera temporada. Y agradezco a Marcelo Ores en la operación técnica. En diseño gráfico y en fotografía, arroba Hub. Les deseo felices fiestas, feliz Navidad. Bien, Eh, por un consumo responsable, bien, ya sea que una copa de vino, después una copa de agua, un vaso de agua, eh, ya sea después un aperitivo, un cóctel, si quieren hacer los diferentes maridajes, propuestas que nosotros realizamos eh, y que lo pueden ver en las redes sociales, eh, pero bueno, una copa de vino tinto, me refiero que vayan de menor a mayor, ¿no?, eh, un aperitivo, un vino blanco, un vino rosado y después los tintos más fuertes, ¿no? Con las carnes, por ejemplo, ya sea un pelleto, un matambre y después en la mesa dulce, bien, o ya sea para brindar un espumante, o los vinos dulces que tantos les gustan, ¿bien? Pero lo que voy que seamos conscientes y que nos cuidemos, ¿no? Y que también disfrutemos la vida. Así que los espero el martes próximo, que es el último programa de esta tercer temporada. ¡Salud! ¡Me